0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп И я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Мой первый забег был в мае 2018 года в Торонто, и я побежала его под давление общественности, потому что там был благотворительный забег, и моя компания выступала спонсором. Нас так практически обязали участвовать в этом забеге. Я вообще не готовилась. Вечером до этого я сидела допоздна в ресторане пила прекрасное вино. И с утра я поехала на этот забег только потому, что моя девочка из команды, я ее подбила вместе со мной побежать его. И она мне говорила, ну что, бежим. И мне было так стыдно ей признаться, что у меня по хмели. И, в принципе, я не очень хочу вообще куда-либо выходить. Вот, пришлось бежать. И это его называют одним из самых простых забегов, потому что ты бежишь с горочки все время в сторону озера. Там действительно было очень просто бежать. И мы с ней болтали. Какой-то контекст, что я до этого вообще никогда не бегала. Я занималась сайклингом. Как-то дыхалка более-менее у меня была, но бег вообще не моё. Вот, я пробежала за час 30 минут 10 километров. Но в конце мне дали медальку. И я подумала, блин, это как классно, потому что я первый раз в жизни почувствовала себя частью какого-то... Ну вот есть такое слово английское комьюнити. Я всем как не придумала привести его на русский язык, чтобы это звучало не по какой-то пропаганде. Сообществу. Сообществу, да, да. А, вот. И мне как-то это было очень прикольно. Мне показалось, что я вот с этой медалькой, мы пошли потом на бранч сразу, я подумала, вот, блин, чувствуешь себя каким-то сверхчеловеком на 10 секунд, несмотря на то, что ты проезжал за час 30 минут, в принципе, прошел 10 километров. А, вот, и мне как-то я подсела. И вот как раз я в июне вернулась домой, в Москву, и начала бегать по утрам, потому что я сразу же на этом энтузиазме записалась на десятку московского марафона. Мне захотелось в Москве пройти. Вот, и я как-то начала бегать, мне очень понравилось. И московский марафон я уже пробежала за час-семь минут, то есть я реально пробежала. Тоже безумно гордилась, потому что это был дождь, и было холодно, но мне прям вообще зашло-зашло. И я начала... Более так, я как-то, помню, подписалась сразу же на еще московский полумарафон. Я не понимаю, о чем я думала тогда сейчас. И я начала бегать, продолжать сама там. По всяким промокодам московского марафона я скачала книжку Лидерда на Длитрэйсе. Прочитала ее на своем приложении. Она мне очень понравилась. Я подумала, вот, можно, можно. Но где-то, знаешь, вот в конце сентября московский марафон, где-то в ноябре, я начала понимать, что вот что-то не хватает меня, то есть я сама вот не могу, то есть я как-то что-то делаю не так. Я начала искать, куда бы пойти, какой клуб, то, сё, то есть так как я вообще не была, не понимала, как, что происходит, меня какое-то время заняло, чтобы найти, а, где бы ходить. И вот у меня на моей предыдущей работе нашим сообществом было такое Zoom by экран. Они сказали как раз, что была пробная тренировка с кадемией марафона. Я зашла на сайт, увидела, что есть тренировка рядом на ЦСКА, это рядом с моим домом. Подумал, подумала, классно, удобно. И вот в конце февраля я пришла на пробную. Мне понравилось, мне было удобно. И я вот с Марком начала заниматься в клубе.
0: Почему ты все таки искала клуб и чего тебе не хватало ты как поняла что тебе нужен почему не просто бегала там продолжала а тебе кто-то нужен
1: ну понимаешь я же до этого занималась какими-то фитнес видами спорта ну типа там вот я пилатосом так много занималась потому что у меня травма была и мне надо было как-то я поняла что для того чтобы нормально жить я была вынуждена начать заниматься спортом потому что если я не занималась спортом я просто не могла нормально двигаться я вот пилатесом занималась тренером и я почувствовала, что меня направляют. Там с сайклингом тоже занималась, с инструктором, который там все подсказывал. естественно, занимаюсь бегом. Несмотря на то, что кажется, что ну, бегать и ходить ты, в принципе, за сколько там 30 лишних лет, ну, как-то должен был научиться. Но и это тоже не очень получается. И я поняла, что, конечно, вот ты чувствуешь, что вот какая-то стена перед тобой стала. И вот чтобы ее преодолеть, надо, чтобы что-то произошло, чтобы тебя как-то вывели, обвести. эту как нужно, чтобы помогли.
0: А ты сказала Свим Bike и Центральный банк, я
1: тогда в Центральном банке работала. Да. А,
0: а сейчас? Чем, сейчас чем я в страховой
1: компании работаю в Сагаре. А,
0: а чем ты вообще занимаешься? Даже я сейчас уже, будучи год с тобой знаком, я не знаю, что ты делаешь.
1: Ну, я в финансах работаю. Я работаю много лет в международной компании, называется PWC, PricewaterhouseCoopers. Благодаря ей а, я поездила по миру, поработала в разных странах. И вот сейчас, ну, как бы я вот в финансах.
0: Какое впечатление первое от занятий, помимо того, что это рядом с домом?
1: Я тебе, честно признаюсь, я когда пришла на первую пробную, это было в ЦСКА, мне очень понравился Парит, мне понравилась Катя, они такие спокойные, Сейчас поясню. Вот когда ты приходишь в фитнес-клуб, да, ну вот я когда вернулась в Москву, я специально присоединялась к фитнес-клубе. На фитнес-клубе ты прям чувствуешь, что тебе как-то продают это. Вот все, что, что ты делаешь, первое, что заходишь в фитнес-клуб, ты же даже если хочешь сам позаниматься, тебе начинают что-то втирать и как-то это, это все продать. Продажа, продажа. А вот я, когда пришла к клубу, я поняла, что ну как-то все спокойно, по-домашнему, ну, в хорошем смысле, по-домашнему, не в то, что там, типа какой-то это, да, то, есть ты видишь люди, которые понимают, что нужно, это все было очень приятно, мне прям захотелось вернуться, то есть даже вот ОФП какое-то какие-то тренировки, никто тебе не сразу не говорит, что там типа через неделю давай побежим полмарафон, то есть даже когда Фарид узнал, что я в мае бегу полумарафон, он так меня грустно посмотрел, сказал, Может, не надо. И я в панике начала <смех> <у него смех> сняться с полумарафона, что пробежать другую дистанцию. Потом я поняла, что ну, я пройду там за три часа хотя бы вообще. Ну как-то как это было так все хорошее по-доброму. В общем, мне вот так мне очень понравился клуб. Именно ну, до того как я узнала еще и всех ребят получше.
0: Ты сестру привела? У тебя же Стра еще с нами занималась?
1: Да, так я и сказал, что мне очень нравится. Она даже ходила и занималась. Ну, то есть она прозанималась лето. Осенью она как-то перестала заниматься. Сколько
0: ты уже забегов пробежала официальных? И вообще, чего ты пробежала за все это время?
1: Ну, получается, что я пробежала пять. Ну, вот Торонто. Два раза десятка на московском марафоне. Московский полумарафон и «Десятка» в Питере. А, еще «Ночной», «Шестой», шесть.
0: Какие у тебя эмоции вообще от этих всех э, мероприятий в целом? Что ты ощутила во взрослом возрасте, участвуя в таких вот соревнованиях?
1: Я вот послушала предыдущие подкасты, ну не то, что специально, а вот в целом слушаю их. Я поняла, что, добавно, что все примерно говорят про одно и то же, что никогда в жизни, в школе никто бы не мог подумать, что не в взрослом возрасте начнут такое делать, заниматься спортом, начнут деньги платить. Первый, как я сказала, вот второй когда я пробежала, мне именно понравилась сама вот эта эмоциональная волна, которая у тебя есть на забеге. Вот «Московские десятки», когда я бежала, мне просто именно тоже очень нравилась организация, мне нравилась вот быть частью вот этого большого какого-то движения, в том числе быть частью, но не быть как бы обязательно вот более эмоционально участвовать в этом всём мероприятии. Вроде как один, но часть большого. Но когда я пробежала «Московский полумарафон, я вот до сих пор ранее очень благодарна за то, что она меня вела, помогла, и я прям на самом деле кайфанула из-за того, что я поняла, что я часть большого клуба, ну, вот для мне кажется, это большой клуб, потому что там и до, мы как-то встретились, то есть ты вроде как не один, и ты все размялись, все как-то друг друга поддерживают, и ты бежишь, потом ты прибегаешь, и опять-таки там вот меня мама с сестрой встречали, моя мама вообще не могла поверить, что я смогла такое большое расстояние пробежать, я сказала, что я пройти, это сто не смогу а ты пробежала вот но все равно ты встречаешься с ребятами но в общем это какая-то такая эмоциональная зарядка и ты понимаешь что вот для меня это больше всего на преодоление себя ну не преодоление а то что ты сможешь это сделать физически ты вот можешь такое расстояние пройти и это очень
0: круто так ты сказала про маму сестру мы тут тоже немножко затронули как э, вообще родственники близкие друзья может быть в начале к твоему увлечению относились что у них сейчас происходит сходит за все это время.
1: Ну, ты знаешь, тросники больше немножко переживали из-за того, что у меня травма и как бы вообще ударные нагрузки, и это не очень хорошо, и так далее, поэтому они так больше переживали. Но когда я сказала, что все хорошо, и я не чувствую никаких ухудшений, а только наоборот, улучшения, то в принципе все замечательно. Но а, они ну,
0: поддерживают сейчас тебя?
1: Ну Или... да, да, нет, поддерживают именно в том, что физическая нагрузка — это хорошо, и если это мне нравится, то как бы это и прекрасно, и это надо всячески поддерживать. Друзья, ну, знаешь, они больше как бы вау, круто. Ну, то есть я, там, они каждый раз говорят, я не могу представить, что можно такое расстояние пробежать. Там, ну, как-то так. Не то, чтобы все там стали, смотря на меня, заниматься бегом резко, но э, есть такое э, забавная история. Я там со одной своей подругой разговаривала про бег, и э, она мама, у нее двое детей, вот она говорит, да, я тоже хочу начать. И, и она меня попросила сказать, что мы делаем на тренировку. Я говорю, ну вот, э, сначала «Полчасика ты бегаешь», потом он говорит «В смысле сначала полчасика бегаешь?» «Я вообще всего полчасика бегаю, и я считаю, что это вообще…» «Я вот разорвала пространство и реальность».
0: То ну, есть так. эта подруга к нам в клуб пока точно не найдет.
1: А, ну да, наверное,
0: Ей нужно потренировать свое ощущение реальности. Чуть Слушай, это. ну получается, что пока никого это не затащила на, на светлую сторону бегать.
1: Нет, пока нет. Ну, нет.
0: Ну, я надеюсь, что такие, да, да, я не надеюсь, просто будет и будет, не будет, но тоже хорошо. А, да. э, что тебе больше сейчас нравится из э, дистанции э, десятки полумарафон? Марафон ты еще не бегала, но думала. Mm -mm.
1: Не, знаешь, даже не думала, честно говоря, да, потому нет. что я как-то хочу более комфортно с длинной дистанцией. Потому что вот у меня там получается, что я полумарафон пробежала. Мне было достаточно тяжело потом после, да. Потому, ну, понятно, что я пробежала полумарафон и ехала сразу в отпуск, то есть нормального восстановления не сделала, я знаю, что это было неправильно. И потом вот Надя, которой мы все ходим массаж, мне кажется, она и сказала, ну, как же так? Что ты
0: А-та-та.
1: та мне сказали. Ну, то есть как-то все путем пробы и ошибок. Но вот для меня длинная дистанция пока это вот как раз полумарафон. То есть это та дистанция, которая я хочу с ней... Я все таки сначала с ней пока на вы, я хочу с ней стать более комфортной, нежели... То, что мне все таки важно, чтобы... Я, я сказала ранее, что это преодоление себя, но все таки чтобы он был кайф, а не в том, что ты э, уже ничего не хочешь, и ходить потом не можешь два года, потому что пробежал по марафону.
0: Ты крутая. Вот эти респект вообще выражаю за то, что у тебя... Об этом можно говорить? слух про травму. А Ну,
1: Ты... да, конечно, я уже несколько раз не сказала.
0: Что, что, у тебя, что у тебя там с тазобедренным суставом?
1: У меня, меня чрезвычайный перелом кости. Короче, самая большая кость. Вот у нас есть же врачи клубе. Вот самая большая кость в организме, я ее умудрилась сломать. Нет, не тазобедренную. Ну, а там, там... там
0: желез... железка у тебя стоит или не стоит?
1: Нет, железку уже вынули. но ну, то есть ее сначала ставили, потом вынули. И если кто-то слушает подкаст, я категорически не рекомендую оперативное вмешательство в революции в переломах, потому что как раз это заканчивается тем, что там нарушается мышечная ткань, волокна, это очень плохо восстанавливается.
0: То есть железка лучше восстанавливалась бы?
1: Наоборот. Ну, нет, нет, наоборот. Без железки ты восстанавливаешься дольше, но у тебя не нарушаются мышечные волокна, потому что тебе их не разрезают. А в твоем случае
0: ставили железку, ты ее потом вытащила, и сейчас медленно происходит восстановление, да? Ну, там, да,
1: там изначально вот то, что вот Надя, которая как раз ты под нас, ну, вот, у которой Лекции, я вот читаю посты, что ну, там у нас, к сожалению, реабилитации реабилитация не очень хорошо радуется, тебе делают операцию, а потом, типа, пока. Вот, ты не восстанавливаешься нормально, и потом у тебя заканчивается тем, что у тебя там мышечный волокно узел связан, у тебя ротация хуже.
0: Ну, и причем, не только пока, а они еще и говорят, вот вы, вот полежите еще годик, ничего не делаете. Ну, типа того, да. Это опасно.
1: Да, категорически нельзя двигаться там, ну, нормально. Ну, то есть носа только через месяц. Ну, все
0: европейские методики и мировые практики говорят об обратном, и там наоборот, да. чем раньше ты дашь нагрузку, тем активнее у тебя это все заживать начнет. Да, вот что... и по это, поэтому тебе респект за то, что ты, ну, все равно в каком-то смысле каждый раз преодолеваешь себя, и не просто же там какие-то у тебя какие-то упражнения, возможно, у тебя есть ограничения на них там и ну это круто, Юль, круто.
1: Спасибо. Да.
0: Вот, но ну, я думаю, что да, у тебя с марафоном тоже после того, как ты уже сходишь на несколько свиданий с полумарафоном, у тебя и марафон нормально пройдет, Но опять же, не надо спешить, кто-то вообще останавливается на половинках, кому-то достаточно десяток. И сколько ты, кстати, пробежала десятка у тебя лучше? Какая была бы по времени?
1: Лучше была последний московский марафон десятка, мы же бежали с Фаридом, что ну, гигантское спасибо конечно если бы не Фарит то я с таким результатом не пробежала 55 55.09 да
0: это вы а, а кто там еще Вика же Вика с вами бежала
1: да у нас мы как бы там Вика была так стыдно ну, я уже я просто ну кто еще кто, да кто еще, еще ребят нам нас много было но вот Фарит конечно большой молодец он мне как-то прощелб что я перед горкой и перед мидом ну сбила дыхание немножко и а, а Кристина с нами тоже была и как-то я потом не смогла восстановиться, и, в общем, тяжело было, мне прям очень тяжело, и вот Фарит мне прям очень не помог. И на последнем километре, когда я уже была готова расплакаться, встать и, и лечь, и вообще сказать, что я больше не могу, он мне начал сказать, очень забавную смешную историю своей вековой жизни. И я подумала, ну, он же так старается, я же не могу сейчас его подвести.
0: Как он там УАЗик проиграл на финише? Нет, не слышала эту историю. Про мне не ну, или, или, или газель, там они бежали, бежали, и его как раз: ну, если про финиш, то и, и, там говорит, грудь проиграл уже почти фотофиниш, а там разыгрывалась как раз газель. И вот у него есть такая история. Представляешь, уникальная возможность. Вы вообще одни из тех, единственные люди, наверное, в клубе там еще у Вики есть такая, такой опыт: что вот вы с Фаридом мастер спорта международного класса, вас спесит <laughs> на, на десятке. Я а это человек, который бегал в два раза быстрее. Чем, чем сейчас, да. несколько да. десятков лет назад. Я, я тоже я с, с улыбкой об этом рассказываю и вижу. Ну это было минут. очень
1: круто, это было очень круто, потому что когда ты видишь, что человек с таким опытом и там, супер большой профессионал тебе какие-то подсказки дает, ведет себя. И понятно, что вот, ну, в моем случае он, понятно, что немножко смедлился, чтобы меня дотащить в прямом смысле. Это, конечно, очень круто бывает. Один из эмоциональных для меня было очень круто. Я до сих пор с большой спокойно думаю об этом
0: забыл. Фарид, благодарю. Ты как когда не Фарид, вообще, это да.
1: Это моя любовь.
0: Это прекрасно. Юль, смотри, а хорошо пятьдесят пять, десятка, полумарафон в итоге. Какой был два ноль? Два
1: семнадцать.
0: Два семнадцать. Ну хорошо. Потихоньку, я думаю, что первая такая планка будет из двух часов. Хорошая такая задела на марафон потом. Какие были планы на этот год и куда ты уже не поехала? Мы в мае записываем, на мае месяц куда ты не поехала уже.
1: План был первый. Забег вообще официальный должен был быть 12 апреля в Королеве Космический забег. Потом мы должны были ехать в Мадрид. Там я должна была бежать полмарафон. Сейчас должно было быть московский, сейчас какой-то забить, там апрель, май. Через какое-то время должен быть уже красочный забег, но уже не будет.
0: На все регистрировалось? Да. А на осень какие были планы?
1: В августе должна была полумарафон в Питере. но ну, пока его не принесли, но думаю, что судя по статистике заболеваемости скорее всего, принесут. Потом в сентябре Пенгаген, потом Кардив и Валентия.
0: О, серия полумарафон. Да, да, да,
1: да. Это все Кристина виновата, она меня уговорила, и я очень, ну, как вы уже поняли, плохо поддаюсь давлению со стороны, поэтому я всегда соглашаюсь на такие авантюры.
0: Да, я сам себя уговорил, и вот теперь я не вдохновлен этим уже, потому что ну, оно Ты не так Ты уже за год не
1: делаешь, да.
0: Ну да, и это будет уже не, не той фишкой, а пробежать их ну, я в любое время могу, в принципе. А так была идея. Ну хорошо, я надеюсь, осенью мы все куда-нибудь уедем.
1: Ну, на самом деле я очень надеюсь хотя бы либо Кардиф, либо Копенгаген сложится, потому что я в Кардифе была в прошлом году, ездила друзьям на свадьбу, и я там один день провела, через город посмотреть и там конечно очень классно бежать там красиво там да? прям вот мне кажется бежать пока
0: Британия особое отношение вообще к их бегу тоже и там да. инфраструктура очень располагает что тебя мотивирует выходить на пробежку чем ты вдохновляешься?
1: Ты знаешь, на самом деле, видимо, это какая-то зависимость, потому что когда ты не бегаешь, что у тебя прям какая-то реальная ломка начинается. Я вот перед началом карантина умудрилась растянуть себе голеностоп и не бегала, пока все могли бегать, потому что у меня болел нога, а потом когда я смогла бегать, уже бегать было нельзя. Но я поняла, что я вот физически просто, ну, прям некомфортно себя чувствую. Кстати, это то, что тоже почему-то началось, когда я начала заниматься бегом, что ты прям как-то более осознанно относишься к своему телу, слушаешь его, понимаешь, что нужно, что не нужно, где полегче взять, где-то посильнее надавить, там что-то такое. Вот, поэтому бег для меня именно как раз какая-то такая разгрузка, именно очистка головы, очистка каких-то мышц. То
0: есть в любую погоду сейчас, несмотря на дождь, снег, выходишь, бежишь, или все таки как приходится с собой договариваться, или, или нет?
1: Ты знаешь, мне приходится с собой договариваться, только если я вот допоздна работала, там, типа, в один часов вечера ты возвращаешься домой и думаешь, вот, как бы хочу я сейчас поедать или нет. Ну, как-то вот такие случаи. Меня погода вообще не смущает. Мне бегать в дождь или в снег, наоборот, как-то больше нравится.
0: Получается, ты чувствуешь единение с природой в этот момент.
1: <с, <с, ну, наверное, да. Насколько это возможно в, в пределах достаточно близких центров Москвы, москвичных соединение с природой, ну да.
0: О чем ты думаешь, когда бежишь, Юль? Ну, бывает такое, что ты бегаешь с музыкой, с подкастами, или ты вообще без звукового сопровождения, просто в мыслях в своих... Ты
1: способах. знаешь, у меня по-разному бывает. Я часто бегаю с подкастами, особенно когда длительная. Я подкасты вообще много слушаю. И на работу когда хожу, ну, до метро и так далее, я слушаю подкасты, мне это очень нравится. Ну, я слушаю в основном англоязычные подкасты, поэтому они как-то все на ну, друг дружку циклируются, цикли... захватываются. Ты слышишь один подкаст, потом тебе расскажут про другой подкаст, ты там решил его послушать. В общем, вот это я очень люблю делать. Но иногда вот прям выключаю звук, потому что мне надо, чтобы вот была тишина. Под музыку не нравится, потому что я к музыке отношусь так, что мне вот надо, чтобы заходила она. И если мне не нравится какая-то песня или что-то в такой треке, подборки, то я хочу переключить, а это останавливаешься. В общем, с музыкой я не бегаю, я так, не, не очень люблю.
0: Что ты можешь порекомендовать послушать?
1: Последнее, ну, у меня есть подкаст, который я постоянно слушаю. Это Декса Шепарда, «Арнчер Эксперт». Это Ну, он американский актер такой, ну, не очень известный. Такой интересный у него всегда разговоры с э, таким... У него бывают известные актеры там, певцы и так далее. А есть там нейрохирурги или там, журналисты, которые какую-то необычную тему раскрывают. И его мне разговор очень нравится. Также мне очень нравится... Малком Гладвал, вот у него очень крутой подкаст, называется Revisions History. Он э, смотрит на какие-то более-менее э, стандартные вещи под очень нестандартным углом. Ну, то есть вот прям его подкасты я заслушиваю, если он очень интересно. но маленький сезоны я они, к сожалению, конечно. И из его же, как бы вот этот продюсер групп который делает его подкаст, есть э, подкаст, который называется Happiness Lab, да, доктор. Она преподаватель в Или Еле или Стэнфорде где-то там и как раз вот она преподает психологический, курс про счастье вот именно делать очень... точно нестандартные такие Невероятно.
0: Невероятный контент, который есть в англоязычной версии. Да.
1: да. Ну, на самом деле, да, это очень интересно, потому что я что вот, русские подкасты я как-то не очень слушаю, мне не, не очень не заходят. тоже очень крутые подкасты, я прям вот те, кто могут воспринимать английскую речь, ну, достаточно спокойно, то есть вообще шикарнейший подкаст, который называется You to Me. Это про исторические какие-то события, События, и там один эксперт-историк в этом в этой области и комедианты. вот они там шутка раз, это, очень, это очень да там прям иногда бывает интересно и смешно
0: получается когда ты без аудиосопровождения если в тишине о чем ты думаешь вообще
1: ты знаешь на самом деле это как раз вот такая ситуация которая, когда мне надо мозг очистить и как раз наоборот выпустить это всю, все текущие дела и наоборот там, я фокусируюсь на пеги на шаге, на движение рук, то есть как-то больше на технику, чтобы вот не, наоборот не думать, чтобы у тебя прям голова как-то немножко дефрагментация прошла.
0: Какие сложные слова у нас в впервые? Можешь ли ты сказать, что бег как-то повлиял на твою жизнь обычную, скажем так? То есть как-то он тебе структурировал день? Как-то, может быть, ты какие-то новые в себе таланты открыла, которые ты применяешь э, в офисных делах или еще как-то?
1: Ты знаешь, и да, и нет. Потому что вот еще когда я в Канаде была и занималась больше э, сайклингом и пилатесом, я там... давно мной смеялись все мои коллеги, потому что мы тоже очень там долго работали, долгие часы, переработок очень много было. Я говорила, что там типа вот два дня в неделю, когда я встала и пошла на свои занятия, потому что вот мне надо. И в принципе сейчас это все продолжилось, потому что там, несмотря на то, что я часто работаю поздно, вторник, пятница, все знают, что Юли э, тренировки с Миюли уходит, полседьмого, и а, потом она может работать после тренировки, но вот это время, когда со мной нельзя связаться, ничего не и так далее. Это первое. А второе, ну, ты знаешь, я поняла, что у меня есть какая-то а обязанность, да, что мне нужно делать самостоятельные тренировки, что мне нужно бегать, и это как-то встраивается в мой день выходные там когда я знаю что мне нужно сначала побегать если это длится там два часа где-то и ä, вокруг этого выстраиваются какие-то мои планы
0: может быть ты заметила что у тебя как-то сон наладился или еще какие-то такие базовые функции организма по-другому стали работать
1: да я как-то особо сплю мало поэтому я поэтому сплю крепко, потому что я только стоила, но ты знаешь, вообще занятия спортом, потому что бег, он как бы, это просто другое занятие спортом, я до этого тоже не занималась, я в принципе начала заниматься спортом, я поняла, что это твоя обязанность перед твоим телом, что ты должен поддерживать какой-то уровень активности, потому что, ну, иначе ты просто становишься какой-то развалюхой и, и самому неприятно, и, и болезни какие-то странные вылазят, поэтому ты ну, должен поддерживать себя.
0: Да, это правильно. Спорт а всему голова.
1: Ну, просто бег мне нравится тем, что, знаешь, ну, многие вот эти вот уличные виды спорта, может быть, из-за травмы, может быть, это мне не нравится, когда я не совсем контролирую соприкосновение с землей. Поэтому я мне как раз нравится, что... Ты как, вот, ты как машина работаешь над своей скоростью, над uh, соприкосновением занимающегося, то только от тебя никакого Хорошо. Хорошо.
0: Есть у тебя кумир какой-то, может быть, спортивный, или люди, которыми ты вдохновляешься в спорте? Это не, не обязательно российские какие-то ребята. Может mm -hmm. быть, ты «Формулу-1» смотришь там или каких-то таких персонажей знаешь?
1: Ты знаешь, да нет, кумиров как-то нет. Я смотрю за спортом, ну, так как-то то больше, то меньше. Там понятно, что когда олимпийские игры, ты смотришь чуть, чуть побольше, когда их нет, чуть поменьше. Ну, то нет. Я на самом деле, честно, это, наверное, я сейчас скажу ужасную вещь, и Фарид пусть меня не слушает, и Катя с сговорит тоже. но мне кажется, что профессиональный спорт — это такая это перегиб немножко, и он не очень полезен, и это все не очень. А, ну, потому что гордость твоя и патриотизм не должны зависеть от достижения физических твоих людей твоей же национальности. Ну так,
0: хорошо. У Мне похожие мысли, да. Профессиональный спорт — это не... Это от, от проблем в детстве, наверное. Все ну, или
1: от родителей твоих, которые хотят за счет тебя какие-то свои комплексы реализовать. Хорошо,
0: может быть, тебя кто-то вдохновляет из непрофессиональных атлетов, из академики, кто то ты такая вау, я восхищаюсь там.
1: Ну, у меня на самом деле действительно, ну, как бы ребята, с которыми мы бегаем, там, девочки, мальчики, то, что в чате обсуждается, вот это каждый раз меня вдохновляет, потому что там понятно, что там есть люди, у которых дети, семьи, там, какие-то дополнительные жизненные обязательства, которых у меня нет, и они находят время, бегать. Почему же я не могу найти? Да? Ну, то есть какие-то такие вещи. То есть ты общаешься с людьми, во-первых, они безумно все какие приятные, замечательные. И ты реально кайфуешь от общения с ними. И еще ты думаешь, ну как же, вот они могут, а я нет, ну
0: как-то. Все как-то так складывается. Да. И люди приятные, и, и вообще, как
1: же ужас какой-то. Как же так?
0: Скажи, ты, наверное, ты в командировке сейчас есть? Вот в это время?
1: А, нет, у меня же ну, вот на этой работе, слава богу, у меня... А. Это, ну, предыдущий у меня был еще на Ну,
0: вот, хотел спросить про путешествия и командировки, берешь ли ты кроссовки в куда-нибудь уезжаешь, берешь кроссовки побегать или нет?
1: Ну, на самом деле, вот каждый раз, как, как я начала бегать в клубе, я начала брать свои кроссовки и форму, когда я ездила по командировкам вот там, в Швейцарии, Штаты и так далее, я всегда брала себе кроссовки, бегала, бегала в Вашингтоне бегу в, 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 в Когда я в прошлом году ездила ну, вот, на три недели в отпуск в Европу, вот как раз я в Кардифе бегала. И это очень прикольно, на самом деле. Ты по-другому смотришь на город совсем. А, потому что я вот в Кардифе побегала, и это очень было прикольно, потому что, во-первых, ты видишь других бегунов, и ты как-то чувствуешь себя частью этого большого комьюнити, и а, смотришь на город немножко по-другому.
0: Ну, то есть за то же время ты можешь посмотреть в два раза больше, например, достопримечательностей?
1: Ну, насчет достопримечательности, честно говоря, не знаю. Ты просто смотришь по-другому на город, да? Потому что ты бегаешь по дорожкам, а там, где бегают как бы местные, да, точно так же там в Лиссабоне, когда мы отдыхали, я тоже бегала с утра по вот этой вот там дороге специально вдоль Набережная. реки. Да-да-да, угу. набережные реки. Я смотрела, думаю, блин, вот как классно ребята были здесь там, когда в Октябре бегали, побегать, потому что так классно. Ну, выяснилось, что это не очень классно было. Не та, не
0: та дорога немножко.
1: Не та дорога. Но мне было очень кайфово, потому что бежишь там до этого моста, сколько там, лет октября, чего там. И, ну, красиво.
0: Имени Ленина. Имени
1: Ленина, да. Революция октябрьская.
0: Ну, набережная красивая, и марафонцы ее посмотрели. Полумарафонцы нет, конечно. Да, прикольно, мне нравится. Мысли с кроссовками и командировками это прекрасно. Да, да, это
1: классно, правда. Все
0: проходят этот этап, когда такие О, надо поехать, взять, пробежаться. Хорошо. Как, кстати, европейские бегуны, любители реагируют? Есть ли, заметила ли какое-то более приятное отношение друг к другу, типа респекты кидают, здороваются, или или нет, такого не было? Заметили? Ты
1: знаешь, я вот, кстати, Анина слушала подкаст, и подумала, блин, ну, вот я была такая вот этим полулюбителем, когда я не знала, что надо вот так здороваться со всеми бегунами. Так, я, это, это ужасный кошмар. Я поняла, что она так делать, когда мы стали делать наши маленькие поддержки с mm -hmm. девочками. Они научили меня беговому этикету, потому что я как раз никогда а, не делала так. А, поэтому, когда я бегала в Европе, я тоже так не делала. Но вот теперь мне очень хочется попробовать. Но вот я сейчас бегаю, вот даже вчера я бегала, и мы там с парой бегунов, тоже подпольщиков, подменялись. Вот, Но это, конечно, невероятно. Какой-то. Я понимаю, почему люди там становились теперь масонами, да, то есть какая-то такая секретная приветствие, есть, да, да. Ты ну это круто, вы... ну правда. Да. Такой, вроде, Сейчас, кто нас задачка. слушает, вы, вы,
0: вы не видите, но мы здесь с Юлей обменялись видео некоторыми жестами поняли друг друга. Секретные да, и причем, знаешь, какое, я со своей стороны тоже комментарии дам по поводу европейских бегунов. Ребят, там в какой-то момент людей стало настолько много бегающих, это вот как Мавитон, например, в Лужниках, когда ты по лужникам, вот эта трехкилометровая дорожка, там такое количество большое людей бегает в европе то ты устаешь вот эти вот каждые там 10 секунд да сколько 10 каждую секунду тебе нужно руку поднять также в лужниках получается что когда ты там бежишь но ну, ты по-любому с, с этим человеком ты его раз увидел и ты его увидишь через там 10 минут еще раз и еще раз 15 потом увидишь и вот там очень много народу и вот в какой-то момент я осознал что ну я тоже бегу такой, уже киваю, не поднимаю ладошку, но а вот когда мало народу, и один-два человека ты в полчаса встречаешь, тогда действительно круто, потому что, ну, там либо место какое-то небеговое получается, почему так uh -huh. мало людей, либо, ну, просто вопреки каким-то обстоятельствам люди вышли, побежали, и им выразить вот этот респект. Это в первую очередь респект, наверное, это не приветствие. Ну, приветствие, ну, наверное, со своей стороны рассматриваю, что типа, о, круто, ты бежишь, вот молодец. Молодец. Вот типа так, знаешь, одобрение такое. Ну, может Хотя...
1: быть, да, наверное.
0: Да, да. Со всех сторон это такое, да, реально, внутреннее. Это как раньше я не понимал, там, этих газелистов каких-нибудь или камазистов, они едут тоже, -ж -ж, сигналят, знаешь, а тут такие, а, ну вот, понятно, в тусовке, да. ребят. А были ли у тебя ситуации за эти два года, что ты такая, ой, все, брошу я бег, и вообще у меня кризис, ничего не хочу, зачем мне уже там 30 лет, я не хочу, надо что-то делать, серьезные какие-то вещи, а не этот ваш бег?
1: Ну нет, такого не было. У меня было, что вот когда там нога болела, когда mm
0: -hmm.
1: пятки болели, то есть там какое-то такое, да, то есть я это... там будучи достаточно эмоциональным человеком, там иногда ворчала, в том числе на Кате, поэтому небольшой приспект, что она с потрясающим а спокойствием никак не реагировала на это что Я очень благодарна. Вот поэтому как-то такого не было, было именно что мне было очень обидно, что ты только начинаешь как-то в результатах тубац, у тебя там велелостоп болит, или пятка очень сильно болит. как так. Но ты потом понимаешь, что, чтобы пятки не болела, надо стопы качать, и все перестало болеть.
0: О, видишь, ты тоже проходишь через это на собственном опыте. Да, да. Когда, когда вам говоришь заранее, типа, вот, да. смотрите, делайте вот это обязательно. Угу. Все таки да, да, будем да. делать. Шарики купить? Какие шарики? Вы что, роллы? Нет, потом. Не знаю, не да, через, год, через год такие, блин, что-то болит, все. А ты делаешь? Нет, не делаю. Как ты, кстати, ну, к восстановлению да. пришла? Ну, ты говорила про надежду, про массажи. Угу. А какие у тебя были впечатления? Ты, наверное, не, не пользовалась массажем таким спортивным в своей жизни до этого, или, или нет? Или не,
1: не, наоборот, у меня же вот как раз часть моего восстановления, там несколько лет а. с доктором установлены. Это был спортивный массаж, но это нать тоже знает, достаточно болезненная история, потому что те там делают микронадрывы специально, чтобы у тебя выслались новые. Вот эти, связи. Я просто знаю, что вот, врачи будут слушать, они меня Пусть пухлыми помидорами закидают. Да, нет, ну, общем... они же...
0: они же не, Ты можешь про консалтинг также рассказать, Пошки. они могут про врачей, так что э, вот,
1: ну, В общем, там новые связи. Это достаточно болезненная история, то есть ты там слезы терпишь очень сильно. Вот, поэтому я знала, что это нужно, это важно, но вот к Наде я пришла не помню, когда, Ну, как-то не сразу. Потому что я знала, что мне будет очень больно. А вот Нодя, она, конечно, очень молодец, потому что она делает глубоко, но очень мягко. Поэтому там, первый раз в много лет я реально получала удовольствие от массажа. Наконец-то поняла, о чем говорят люди, когда они такие «О, массаж, это кайф, О, знаешь, Для меня это было просто каждый раз в слезы, в боль. Там ходишь в синяках, потому что у ну, тебя делают эти микроэнергии специально. Вот, и, да. Так что ну, восстановление очень важно, потому что ты понимаешь, что ну во-первых тебе не 18, когда ты сразу там, можешь всю ночь кутить, потом пробежать по марафону и потом вообще все нормально, ты понимаешь, ты как бы немножко такая уже машина, которой нужна смазка. Вот, Поэтому, конечно, очень важно, это нужно. И тем более, когда ты сидячая работа, и ты там 20 лет сидишь, а потом ты решила риск побегать, то тоже не должно
0: Ох, уж этот средний возраст. Да, сейчас реплексия. Кстати, насчет 18, я здесь не соглашусь, потому что мало кто в 18 лет бегает полумарафон, они специализируются на более коротких дистанциях. Ну,
1: я так теоретизирую, 18 лет я была значительно хуже форме чем сейчас поэтому
0: Худший, ты сказала, не внешне,
1: Конечно, Нет, Худший, То есть худший. ты сейчас
0: объективно понимаешь, что кущее время, у тебя форма максимально крутая. Да?
1: Вообще, за всю жизнь, да, точно, абсолютно. Потому это... что, ну, ты вообще не занимаешься спортом, ну, то есть как бы ты, ну, как бы визуально ты выглядишь, ну, я, может, выглядела так же, да. Понятно, что я отвлекаю от идеальных пропорций, но а, я понимаю, что а если раньше это там, намека на мышцы, вообще никакого не было, да. То есть для меня там сделали два раза, за апресс какой-то там пскеяпочку и все я умерла сейчас я делаю табаты с парни ну думаю ну в принципе да четыре подхода нормал нормал
0: Тебе, пятый ну нет пятый пока нет но ну, вот пятый 4... перебор
1: будет да четыре нормально потом думаешь блин ну это конечно
0: да так. очень да очень круто что реально же у, у большинства нас ну нас это я говорю тех кто там тридцать плюс уже вот именно сейчас в этом возрасте и в это время мы реально в лучшей форме. Я и про себя говорю, в том числе и по ребятам я вижу, и все говорят об этом. Но ну, это вдохновляет в целом, что не все потеряно Ну да, обществе. да.
1: Не, ну, на самом деле, ты знаешь, это больше я что-то об этом да, недавно думала. Мне кажется, потому что ты делаешь это осознанно. Не потому что, ну, вот как бы вот сейчас у меня э, ментально я начала себя больше ловить на том, что если раньше как какие-то вещи, они сами с собой получались, и ты как-то особо об этом не думала, то, что, ну что, ладно, да, хорошо. А сейчас ты понимаешь, что все, что у тебя есть, а ты над этим работаешь, что ты прикладываешь какие-то усилия, ты делаешь это осознанно, но само собой не получается.
0: Ну и раньше, по крайней мере, вот в школьное время у меня было, это были секции, там тоже было в удовольствие, но там все равно какие-то были обязательства, вроде бы как что-то тебе нужно позаниматься, что там вот ты сейчас тут пробежишь, там что-то сделаешь и заставляли где-то. А сейчас правда, человек приходит, еще и деньги плать, мотивация, вот еще какая. Действительно, ты отдаешь какую-то энергию и, и должен же как-то взамен что-то получать. Да, да. философия, да. конечно. Философия. Так, э, философия. Рубрика такая, задай вопрос Сергею Черепанову, основателю клуба, и просто любой вопрос, попробую на него ответить.
1: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя вот за полчаса года, да, клуб четыре года будет скоро. У тебя был когда-нибудь... мысль, зачем мне все это? Топку. Можно я буду сам просто бегать? Очень будет
0: cool. До 18 -го года такая мысль была, когда мы только развивались. То есть я не рассматривал его как проект такой. Я, uh -huh. я знал, что это будет красиво, это в любом случае будет с интересными всякими штуками внутри. Не думал о том, что мы можем там, быть большими, что какой-то еще тренер нужен, второй, третий. Это просто был моноклуб такой имени одного тренера, условно. И на тот момент я сомневался и как раз в офис ходил и такой думал, ну не знаю, но ну вот съезжу сейчас, у меня такие дедлайны были по мероприятиям. Я там такой, о, но ну съезжу сейчас вот там в туда, сбегаю, там посмотрю, что получится. Вот полгодика еще посмотрю и для себя вроде клуб живет, живет, живет. И вот в начале 18 -го года, когда эта вся ситуация там развернулась таким образом, и мы с Фаридом познакомились и дальше уже оно как как-то все. И я такой, о, интересно, пусть оно так и будет дальше. И стабильно, в таком объеме, мне все нравится. То есть я не хочу ни больше, ни меньше. И вот так как есть это прекрасно. Самому бегать, ну видишь, меня вдохновляют люди рядом, наоборот. Даже говоря про то, что клуб э, должен быть с людьми разной категории, ну, успешности в беге, условно. То есть, и совсем любители и продвинутые, я все равно для себя выделил какой-то костяк ребят, которые меня вдохновляют тоже и я прям получаю удовольствие находясь с ними рядом и их теня за собой или они меня как-то тянут в этом смысле и мне круто одному бы мне не получилось и самому прогрессировать и вот это я как знаешь как игру это уже рассматриваю то есть сами тренировки я прихожу мне нравится общение мне нравится э, взаимодействие вижу эмоции людей мне нравится общаться и понимать э, ну, что человек сейчас переживает этот момент или не переживает наоборот какая-то такая все рассматриваю как вот, компьютерную игру вот это вот все что Происходит, она такая, о, прикольно! Ну, новые персонажи какие-то, о, новые правила. Вот, абсолютно так. И причем, я не говорю, что я создатель этой игры, я просто, как будто, такой же участник и нахожусь рядом, и такой, о, хорошо. А серьезности, да и сейчас, наверное, как-то, ну, вот, это, знаешь. Слишком серьезно я к этому не отношусь, и поэтому, наверное, очень легко это все заходит. Вот если бы я сидел там каждый день, считал бы цифры какие-то, анализировал бизнес-планы, бы строил, наверное, тогда бы я там, оценивал бы, это. ай, все не идет, я запланировал там 500 человек, получилось 400. И вот тогда бы, наверное, я бы такой, все-таки что-то не то, Ожидание реальность. А сейчас нет никаких ожиданий, и любое событие, которое происходит, оно идеально, я такой, о, ну прикольно, вот так, очень, очень нравится это все. Моя мечта говорить, общаться с людьми и за счет этого как-то самому развиваться, вот она реализуется во всех этих проявлениях. Ну, да.
1: Мне, кстати, знаешь, ты, ты сказал тут раз про то, что нет ожиданий именно для удовольствия общения и встречи. Я что-то действительно, почему мне нравится так куби? Потому что там все как-то по-хорошему, по-доброму, без этой машины корпоративной, которая стоит за всем этим крути какие -то.
0: Ну да, в этом и есть, есть тезис у меня такой. Делать как для себя. Любые uh -huh. проекты, которые бы я ни делал, это в первую очередь сначала вылазит эгоизм. И мне хочется сделать просто для того, чтобы... Ну потому что нет такого. Вот uh -huh. такого, что мне подходит. И я начинаю это делать. У нас... Ну, у меня там было десяток проектов за последние 10 лет разной степени успешности. И, и вот я не вижу что-то. Я такой, о, я сделаю, потому что такого нет, я сделаю так, как мне интересно. Mm -hmm. Начинаю делать, такой, ну, а я хочу дальше этим продолжать заниматься или не хочу? Мне это интересно вообще, пересекается. А здесь только все совпало органично, что и спорт, и, и люди, и общение, и какие-то красивые. Я вдохновляюсь шмотками разными, и вот мне это тоже визуальная составляющая очень важна, потому что, ну, это просто, ну, это эстетически приятно выглядит, когда человек бежит не в растянутых трикошках, а в каких-то ярких лосинах, или, не знаю, у него майка не черная просто, хотя ничего против там моноцветов не имея, но у него какой-то яркий принт, и он, ну, реально, он помимо того, что еще и э, бежит, он еще и ярко бежит, и люди обращают внимание, и это как бы, мир вокруг меняется от того, что, о, вот на него пальцем показали, не за то, что он там какой-то сумасшедший, а за то, что, вау, как это, ну ярко и красиво, например. Такие Очень. вот микровещи, они как раз, да, они вдохновляют. И люди из-за этого такие же притягиваются, наверное, поэтому такая обстановка. И нет, да, корпоративной в вот этой истории. Не знаю, как у других. Вообще не смотрю на других. И как, как, как есть у нас, так есть у нас. А все остальное, ну, наверное, тоже имеет место быть. Я
1: тоже не знаю, как у других. Мне просто нравится.
0: Хорошо. А что бы ты посоветовал новичкам в беге и тем, кто только начинает свою жизнь в клубе?
1: Ну, новичкам, наверное, посоветовал бы не планировать большой забег через неделю после старта занятиями, слушать тренеров, делать ОПП побольше, качать стопы. Ну, в общем, на самом деле, просто помнить о том, что если только начал заниматься бегом, что тебя до этого очень-очень много лет когда ты не занимался бегом, поэтому свой организм надо немножко пожалеть, послушать, дать ему какое-то время привыкнуть к новой активности. Вот, ну, есть, понятно, что у каждого какие-то природные качества разные. Кто-то быстро набирает форму, там, как Аня Панина, которая на пульсе 130 бегает, 5 миллиметров, восхищается. Ну, то есть, правда, это очень круто, но все равно слушать свой организм и не пытаться выдавить из него больше, чем он может. Не надо жалеть, любить. Тем, кто в клубе, ты да не знаю, как-то быть открытым, ко всему новому, интересным. У нас очень хорошие, интересные люди, с которыми просто классно общаться.
0: Да, то есть продолжать активнее общаться — участвовать в наших мероприятиях и ну, и, и, все. и бегать.
1: И бегать, да. на самом деле, ты знаешь, даже не то, что активно общаться, нет, просто быть открытым, потому что если тебе там кто-то что-то сказал, ответить, как-то закрываться.
0: Нет, я сказал активнее общаться. Ну,
1: хорошо, активно, как активнее.
0: Ладно, это, это сарказм и ирония. И, ну, и... ты знаешь, да. я
1: просто тебя на такой стороне. Вот меня много лет на моей работе, в том числе за границей для искусства так называемого смолтока, когда, в принципе, с незнакомым человеком можешь общаться на другую тему. Потому mm -hmm. ну, что это... Тот навык, который нужно прокачивать. Но я на работе так могу, а в жизни мне так сложно, потому что в жизни все-таки понимаешь, что не хочешь бежать в личном пространстве человека. Поэтому особенно у нас, да, вот у нас такая культура ментальная, что немножко закрытие люди поначалу, поэтому как-то надо аккуратнее. Я себя очень сильно сдерживаю, потому что я понимаю, что у меня исключается профессиональная информация, когда ты начинаешь слишком активно с людьми общаться, они воспринимают это никак просто поддержание беседы <смех> да, <как> слишком <смех> по-другому. Это как
0: будто разделение на западную-восточную модель поведения. Вот за, да. на Западе как раз вот small talk, вот это любая неформальная mm -hmm. встреча взглядами, где-то в лифте ты там или в кофейне стоишь и переглядываешься. А с Восточно это, да, люди закрытые, такие суровые, которые в холоде живут, но потом, когда ты их располагаешь, они да. тебе самые душевные, самые близкие вообще становятся братью, есть и все Ну да, да. есть такое.
1: Ну это неплохо, нехорошо. Так, по подожди, по так,
0: да, стой, я, я пока запутался. Какой модели ты призываешь для академиков?
1: Я призываю всех быть просто самими собой и не пытаться не так что подстраиваться, но просто... Если люди с тобой общаются, то быть просто готовыми к этому общению. Если девушка с тобой общается, а ты молодой человек, это не значит, что она пытается подцепить. Это милое хорошее общение. Вот,
0: И такое тоже бывает.
1: Да, <свят> да. Поэтому это просто общение.
0: Хорошо. Может, что-то хочешь, какую-нибудь историю рассказать еще в тоже в финале, пробег, про какая-то, может быть, запоминающийся случай из беговой твоей практики?
1: Я так благодарна клубу, что я познакомилась с такими супер классными людьми, которые которым, возможно, в обычной своей жизни, не будучи в клубе, я вряд ли бы как-то пересеклась. Путян. вот и Это настолько интересная многогранная личность, получаешь прям реальное удовольствие от того, когда ты там, может быть, на разминке с ними бегаешь, на разминке. И э, классно в том, что вас объединяет бег, и тебе, в принципе, не нужны какие-то другие детали жизни. Да? человек, ты как-то на пробежке пообщался, какие-то ни о чем темы, и классно, вы ну, покоммуницировали и писали. Ну вот это, вот это то, от чего я получаю. Да?
0: Как будто в момент бега стираются социальные паттерны, и тебе не важно, чем человек зарабатывает на жизнь, какая у него там личная жизнь, семья. Ты просто находишься рядом и в момент, настоящий момент, тебе, безусловно, интересно, какие у него эмоции или что он чувствует сейчас. Наверное, так, да?
1: Ну да. Вот на самом деле, ты очень четко сказал, что нет прошлого, нет будущего. Просто есть человек, есть сейчас, и ты с ним общаешься, получаешь от этого удовольствия, надеешься, что тоже как-то вроде дома не получает его проблемы, но тебе главное классно.
0: Кому-то из вас точно хорошо. Кому-то
1: из хорошо. Это самое важное. Вот, и как-то ты... Да, и тебе действительно не важно, сколько он зарабатывает, то, что если ты видишь из этого человека только кроссовки, экипировку, и вы все занимаетесь примерно в том же мастерстве. А потом,
0: потом уже соучредитель банка или там председатель какого-нибудь правительства.
1: Какого-нибудь правительства. А, ну, на самом деле, может быть, да. Но это не важно, да? То есть, это много, да абсолютно равных. не важно.
0: Это интересно, что ну, вот реально я тоже по себе ощущаю, что абсолютно разные люди в беге, в циклических видах спорта, ну, в беге, в частности, в триатлоне, да, и, и может вообще совершенно по-разному человек раскрываться, а ты узнаешь о нем и такой ого, ничего себе. Ну, у тебя отношение mm -hmm. к нему не меняется, ты просто восхищаешься, что такие люди, они... Ну а, а что, это же обычный обычный навык, который все хотят прокачивать. Так, у нас да. блиц, это короткие вопросы, ответы не обязательно короткие. Вопрос, пробежка утром или вечером? Вечером. С пяточки или с носочка?
1: Плошня.
0: На, на всю стопу.
1: Да. Не, ну а, там как все время Фарит ругается на начало подушечки. Что?
0: Да, да, да. На передней
1: части Оф... стопы.
0: На передней части стопы. А Офп или сбу?
1: Сначала Сбу, а потом Офп.
0: Хорошо. Марафон или полумарафон?
1: Полумарафон.
0: Баня или сауна?
1: Баня. Баня.
0: Баня? И как ты часто сейчас ходишь в Москве?
1: Сейчас я вообще никуда не хожу.
0: Ну, исключимо. Не, ну так
1: я ходила, вот я мы ну, все так с девочками не собрались, но вот сырые, наверное, соки не ходили поржаться. Баня, где-то я раз в месяц, раз в две недели хожу, мне очень нравится баня. Я... Можно я расскажу эту долгую историю? Можно... Да, да, а, про баню Да, Ты можешь потом вырезать. В общем, я всем рассказывала эту историю, что у меня была детская травма психологическая, потому что моя, второй муж моей бабушки, он жил э, в Эстонии, у него был свой дом, и там была баня. И мне было год четыре, когда мы ездили туда, и я, меня запихнули в эту баню. И я не понимала, почему тут темно, жарко, и тебя еще бьют вениками. Ну, то есть вообще история непонятная. Много вопросов у меня с на этот момент. С тех пор я терпеть не могла баню. Я не понимала, причем прикол. И пошла я в баню снова после того, как мне париться И прекрасный манере раз в 15 говорю, когда им говорил, что мне ну, вот здесь болит, вот здесь болит. Он сказал, Юрду, сходи в баню. Баня ⁇ это очень хорошо. И я подумала, ну ладно, схожу. Пошла в барансовский баня. И я просто подумала, во-первых, после первой пропарки я поняла, что первый раз в жизни у меня ничего не болит. Это были короткие 30 секунд, но они были. И я поняла, что это безумно круто. И финансы это значительно дешевле, чем ходить в какой-то там спа-клуб. В общем, это шикарное мероприятие, когда тебе еще вениками там. Специальные, обученные люди делают все как нужно. Это, конечно, очень шикарно. В общем, я большой фанат Бани. Читаю, что это очень круто.
0: Теперь уже видишь, какая ирония судьбы, что…
1: Да, да. Теперь, Теперь... я понимаю своего сводного дедушки. Я думаю, что надо какие-то дополнительные разъяснения людям давать, что, что пишут, а кажд, -то... Каждый
0: день это делаю, и поэтому этот вопрос появился в подкасте. Пусть люди вдохновляются этим тоже. Баня это прям кайф, да. и это самый простой способ восстановления. Женя Зинин об этом говорит, у него пульс упал после... Ну, частого посещения бани, пульс на кроссах падает mm. ударов на 10-15, это очень хорошо.
1: Ну, это круто, да. Баня, это прям вот я не могу остановиться, потому что это, я очень страдаю, что нет возможности ходить в баню. Я очень надеюсь, да. что благодаря этому перерыву воронцовские бани хотели женское отделение делать ремонт. Сейчас они сделают крутой ремонт, и там все будет очень
0: хорошо. Хорошо. Так, и тут последний вопрос. Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: У меня к нему один вопрос. Нахрена так? было делать uh... Вот, вот этот вот забег, который не по чесноку, ну вот то есть ну зачем? ну выбежал он из двух часов, но все понятно, что это такая искусственная история. Вот зачем? Да? ну это есть, понятно, что это за денег.
0: но есть <тах> еще тезис насчет того, что он сдвинул ä, рамки дозволенного в целом. даже в этих ис историях ä, очень много вдохновения, пример. то есть люди осознали, что о, ну это можно. и может быть кто-то просто в обычных условиях в следующий раз сможет понять, что ну да, я могу что-то больше. Вот может быть так?
1: Ты знаешь, вот мне кажется... Шоу, вот все...
0: шоу марки ш... ш... ну, еще дополнительно.
1: Нет, понятно, что это Маркин, но это его какая-нибудь Понятно, что он крутой, он молодец, но это Человек вот... себя в историю
0: Исп... вписал тоже.
1: Ну, это искусственно, это, во-первых, незащита, но, во-вторых, любой человек, который там разбирается, понимает, что когда ты бежишь, у тебя бегуны специально тебе создают аэродинамическую трубу, чтобы тебя ветер не сдувал, и тебя кормят с велика гелем это уже не, вот, не по-честному.
0: Ну, надо отдать должное, вообще-то олимпийский чемпион действующий рекордсмен мира.
1: А никто не говорит, что он крутой. Я просто тебе говорю то в смысле, что я, Никто
0: да? не говорит, что он крутой <сих> <сих> или, grasp, <сих> или нет, <Altyazı>. не крутой. Он не
1: крутой, да. Он крутой чувак. Затем, за затем, чтобы, ну parade.
0: просто, просто, что он может, и он может такое шоу сделать. Я в каком-то из предыдущих выпусков говорил о том, что, ну за, за день или там за три дня на него подписалось больше 400 или 300 тысяч человек. К вопросу о, об интересе. Он дал толчок новым людям, которые побегут просто. Они не знали о беге, а тут они узнали даже через это. Это очень круто для культуры в целом. Кажется... Во-первых,
1: мне будет интересно, что он скажет. Я все таки у ему спрашиваю. А во-вторых, ну, видимо, из-за того, что это... Немножко придет моя философия, потому что я, может быть, потому что я очень назартный человек, я терпеть не могу соревнования, ну вот, то есть, потому что я понимаю, что какая-то частичка моей души умирает каждый раз, когда я принимаю участие в них, а, поэтому я э, не люблю, когда ставят вот, какие-то такие вещи, там рекорды и так далее, потому что фишка не в этом, да? Ты бегаешь не для того, чтобы выбежать из двух часов, но я, например, да, потому что тебе просто нравится бегать.
0: Да, я думаю, что. Это тоже верно.
1: Но я понимаю, что это моя точка зрения, и у других людей может быть другое абсолютно восприятие.
0: Юля Малянова, Сергей Черепанов, подкаст Академии Марафона «Держи темп». Юль, ну что-нибудь на прощание?
1: Бегайте и получайте удовольствие от бега.
0: Ее. Благодарю вас за е -е -е. прослушивание. Всех
1: Спасибо. благ.